0: con dolores, y venir a la presencia del Señor por medio de oración, ¿no es cierto que eso calma nuestras ansiedades? Amén. Amén. Qué hermoso, ¿no? Y Dios nos ofrece esa paz también. Amén. Vamos ahora a pasar, pueden tomar sus asientos, el pastor va a compartir la palabra, no sé si uh, ya se fijó el tema, muertos y buitres, en Mateos 24, 15 al 28 es la lectura, el pastor va a pasar ahora. Muy
1: buenos días. La verdad que es una bendición grande tener los Fernández de vuelta con nosotros. Eh, yo dije, nada, se, se han mudado para allá y ya no vienen. Ya venden la casa aquí y pues, ya no los vemos más nunca. Y uh, es una bendición que están de vuelta con nosotros. Uh, también el hermano Miguel Ángel está aquí con nosotros, que es una bendición. Uh, hemos estado orando por él, su salud, su situación. y uh, Qué, qué bueno estar que está con nosotros, con su hijo, que es un muchachito pequeñito, ¿verdad? Wow. Uh, así como el papá, grandísimo. ¿no? Y uh, pues los, uh, los flores están uh, con uh, nosotros. Fueron, regresaron. Uh, qué bendición. Yo creo, hermano uh, Rubén, que la batería esta va a estar casi muerta. Uh, Esperé hasta que llegase el hermano para decir eso. <risa> uh, pero uh, uh, qué bendición que están de vuelta con nosotros, que fueron, regresaron con bien. El hermano Iván está en uh, dónde está? Está viajando por el. Uh, Sabes que el sobrino de él se uh, se ha perdido y uh, andan buscando y andan por ahora mismo. Y uh, oremos por el hermano, eso debe ser bastante difícil, alguien perdido, es una cosa que la persona esté muerta, uh, es otra cosa que esté perdido y no se sabe qué pasó. También los uh, Martínez andan de viaje. Uh, oremos que Dios los cuide por allá donde estén viajando. Estamos en Mateo capítulo 24 y estaremos leyendo desde el versículo 15 hasta el versículo 28. Gracias, hermano. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Mateo capítulo 15 dice la Palabra de Dios. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora, el que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. Entonces, uh, los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar uh, su capa. Mas hay de los que están en cinta y los que críen en aquellos días... Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido uh, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijera, mirad, Aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creéis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere mirad, este es el desierto, no salgáis, o mirad, Está en los aposentos, no lo creéis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque a donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. <coughs> Padre Santo, gracias por esta mañana que tenemos para compartir para cantar canciones, para uh, compartir peticiones de oración. Gracias que uh, has traído vuelta a algunos hermanos. Padre, te pido que puedas proteger a aquellos que están viajando. Padre, uh, te pido ahora que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, que podamos entender este texto. Padre, no para saber más información, pero para que pudiésemos uh, ponerlo en práctica para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Ayer tuvimos una bonita um, experiencia, un bonito compañerismo aquí en la iglesia. Uh, era bastante lindo, se puso mesas y uh, al rato se tuvo que sacar más mesas y al rato se tuvo que sacar más mesas y, y era una bendición. Uh, la gente jugando, claro, voleibol y uh, pues era, era bastante interesante. Me acuerdo en 1999 que estuve en un pueblillo al norte, en la parte norte de Nueva York, y era ahí con la frontera con Canadá. Esa iglesia estaba teniendo una reunión evangelística que lo hacían en una carpa. La carpa estaba al lado de la capilla, la capilla más o menos así, de este tamaño, pero por alguna razón como que era más espiritual tener esta reunión evangelística bajo la carpa que estaba al lado de la capilla, pero bueno, no sé, uh, por alguna razón lo hicieron así. Y, y ahí estaba el hombre eh, predicando y estaba predicando acerca de la profecía, cosas que iban a, a ocurrir. Y, y vamos, que es el año 1999, ¿se acuerdan que estaba todo eso de que eh, se iba a acabar el mundo con el año 2000? Uh, el tema de que las computadoras no iban a poder ir de 99 a 2000, no sé por qué, pero no se iba a poder, iba a fallar los bancos, iba a fallar los gobiernos, iba, iba a haber, todo iba a ser paralizado, no sé si se acuerdan, la gente decía ya esto es el fin. Y él había leído las escrituras y había mirado y estudiado y sacó cuentas y todo, y había determinado que Cristo iba a regresar en octubre de 2000. ¿Por qué octubre? Ah, porque esa es ah, la fiesta de Tabernáculos y él tenía todas unas razones de, de por qué en el año 2000, en octubre del año 2000 y pues ahí estaba predicando. Y a lo mejor hemos escuchado en nuestro tiempo personas que han dicho esto ocurrirá, que Dios hará esto en tal fecha, pasa la fecha y dando, ¿verdad? Y, y lo que vemos que muchas personas, la verdad, tratan de estudiar y, y tratan de ofrecer un tiempo sin darse cuenta que Dios no está respondiendo cuándo será. ¿Se acuerdan? Habían tres preguntas la semana pasada. Y la pregunta de cuándo no lo está respondiendo, pero sí las señales de la venida. Estas señales. Entonces, no vemos estos textos como para decir y decir, mira, ya mañana a tal hora o, o en tantos años. No, no, lo vemos para anticiparnos a servir a Dios. En esto, cuando nos ponemos a interpretar las Escrituras, siempre queremos es buscar la intención del autor. ¿Por qué Jesús le está declarando esto a sus discípulos? ¿De ¿Por qué lo está haciendo? ¿Es para que toman nota y, y, y así ya puedan calcular a ellos? ¿O hay otra intención de parte de Jesús? Ahora, cuando nos ponemos a interpretar las Escrituras para poder desarrollar el significado que la, el autor quiere que sepamos, hay que verlo de una manera literal, de una manera gramatical, contextual, histórica. Uh, si mi esposa me da una lista para ir a comprar algo en la tienda, ella no quiere que yo diga uh, una lata de tomates triturado a uh, 20 onzas y yo regreso con una pizza ¿qué pasó? ¿Y, ¿y la lata? pues yo me imaginé que en verdad tú querías una pizza con ese tomate triturado entonces para ahorrarte los pasos ya te compré la pizza pero íbamos a hacer espagueti con carne no estoy interpretando lo que ella me dio literalmente estoy yo imponiendo lo que yo pienso en la lista que ella me ha dado cuando llegamos a las Escrituras, para interpretar correctamente, tenemos que asegurarnos que no estamos aportando nuestra teología a la interpretación. Sino el sacar del texto para informarnos a nosotros mismos. No queremos agregar, queremos sacar. Y eso se hace de una manera, por medio de observar el texto, mirar lo que está diciendo, a, a quién, quién está hablando... ¿A quién se está dirigiendo? ¿Quién está escuchando? A ¿Qué está ocurriendo justo alrededor? Y después desarrollar una interpretación. Y de esa interpretación se hace una aplicación limitada. Limitada porque tampoco no puedes irte a hacer aplicaciones de, una, de un texto e irte a hacer unas barbaridades de cosas. Así es como queremos desarrollar esas interpretaciones de esto. Queremos ver qué es lo que el autor quiere que sepamos de lo que está desarrollando aquí. Y el contexto es que Jesús está hablando de un reino mesiánico. Eh, y la, la manera que estaban entendiendo un reino mesiánico, cuando Dios le dice a David que él hará una casa para David, no está hablando de una casa espiritual, no está hablando de una casa moral, no está hablando de una casa... Uh, que, que, que fuese una idea, sino que estaba hablando de un reino físico, de un rey que estuviera sentado en su trono. Y, y en sí es lo que Israel está anticipando, es lo que está esperando. Cuando Herodes mandó a matar a los niños de dos años y menor, no era porque iba a venir una persona que iba a causar un avivamiento espiritual, sino porque temía que alguien se iba a quitarle el trono. Es en esta idea que Jesús viene y está hablando de esto y, y los discípulos están anticipando, no algo espiritual, no algo, pero un reino. Y cuando dice Jesús que el templo iba a ser destruido, pues ¿cómo va a establecer Cristo un reino y no va a haber un templo? ¿O cómo es que Cristo estará sentado en el trono de David y podrá entrar otro y derrumbar el templo? no está concordando lo que Jesús está diciendo con la expectativa que ellos tienen. Y esa respuesta a esto es que Él se pone a hablar. Ahora, cuando vemos esto, vemos que Dios usa la rebelión y el sufrimiento en la vida de Israel uh, para hacerlos mirar al verdadero Cristo. Y lo que quiero aplicar para nosotros es que, que nosotros, los, los que somos cristianos, los que estamos yendo en pos de Dios, en pos de Cristo, Debemos dejar de buscar nuestra esperanza en falsos cristos y confiar en un Dios soberano que usa el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Cristianos tienen que dejar de poner su esperanza en falsos cristos y empezar a confiar en un Dios soberano que usa el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas para prepararnos para Cristo. Lo que primero vemos aquí está en el versículo 15, que Dios usa la rebelión. Dios usa la rebelión. Dice, por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Ahora, hasta este punto, lo que hemos visto son una secuencia de verbos puestos en el futuro. Es decir, cuando nos pusimos a mirar del versículo 4 hasta el versículo 14, hay verbos que están hablando del futuro y hay adverbios que dicen entonces, que está relacionado con el tiempo futuro. Esta es una secuencia de eventos que ocurrirá al futuro. Pero la verdad es que Jesús podría estar, Jesús podría estar hablando de un futuro que para nosotros fuese pasado. Es decir, el templo ya fue derrumbado, ya entró Roma. Y en verdad se podría decir, pues... Todo esto está relacionado con algo que es pasado de nuestro punto de vista. Ya ocurrió. Ya todo esto ha ocurrido. Jesús le está diciendo algo que ocurrirá. Y por lo menos podríamos decir, pues ya ocurri ocurrió... Y, eh, y en cierta manera está ocurriendo. Porque vemos que cristianos todavía están siendo perseguidos por el nombre de Cristo. Algunos podrían decir pues uh, ahora mismo hay iglesias que están reuniéndose a las escondidas llegan uh, así a casa de alguien y llegan con una tarta si llega la policía pues se ponen a cantar feliz cumpleaños no aquí estamos para celebrar una fiesta ¿no? Eh, vamos que es mentira pero después dicen que es la fiesta de Cristo ¿no? así son ellos uh, ahora mismo hay personas que por la causa de Cristo se tienen que esconder entonces hasta este momento podríamos decir pues esto para nosotros es pasado y y algunos aspectos son presentes pero lo que causa un poquito problema con ese tipo de interpretación es justo el versículo 15 porque dice que habrá una abominación desoladora ¿qué es eso? pues habrá algo que se irá que se hará que será algo tan inmundo tan inmundo a que ya no se puede usar para Dios. Algo que va a hacer que no pueda ser usado. Cuando algo está tan inmundo que ya no se puede usar hasta que se santifique otra vez. Y podemos decir, pues ya eso también ocurrió. El templo no está ahí, por tanto no se pueden hacer sacrificios ahí. No se puede llegar allá porque hay una mezquita, ahí es donde debería estar el templo. Y pues una mezquita no es igual a un templo, entonces uh, ya ocurrió. Pero lo que complica esto un poquito más es que Jesús dice uh, de la que habló el profeta Daniel. Ya eso sí nos causa un problema. Porque ahora nos toca decir, bueno, ¿de qué habló el profeta Daniel? Porque ahora está anclando lo que está diciendo a base de una profecía que dio el profeta. Y ahora hay que mirar, ¿será posible que lo que ha presentado el profeta es, es algo que ya se ha cumplido o hay aspectos de su profecía que todavía falta para cumplir? Ahora, ¿quién es el profeta Daniel? Daniel era un hombre joven que fue deportado, era judío, vivía en Jerusalén de familia de nobleza, Uh, pero cuando Nabucodonosor entró a Judea en 605 antes de Cristo, llevaron a toda una población uh, a Babilonia. Y Daniel fue uh, una persona que servía al rey Nabucodonosor. Él tenía esa responsabilidad de servir. Y en verdad su oficio no era de ser profeta, por tanto no se le pone el libro de Daniel con los libros de profetas, Uh, pero en sí se consideraba un oficial que servía a Dios. ¿Ya? Eso era su propósito. En Daniel capítulo 9, vemos que Daniel está postrado delante de Dios. Y está haciendo confesión por su pueblo. Por sus pecados y por los pecados de, del pueblo de Israel. Y está hablando, y si lees la oración es impresionante mirar, uh, que, que Dios es un Dios de misericordia. Por otro lado, nosotros somos un pueblo pecaminoso. Tú eres un Dios de amor y fiel. Nosotros somos infiel y no sabemos amar. Y, y así va la comparación entre quién es Dios y quién. Y es en esa oración que por fin llega el ángel Gabriel. Porque lo que está indagando Daniel es acerca de los 70 años. ¿Cuándo va a ser el fin? Y es el, la profecía de Jeremías, capítulo 25, el 11 y el 12. En Jeremías, capítulo 25, 11 y 12, Dios le había dicho al profeta que será 70 años que Israel estará afuera de Israel y después de los 70 años regresará. Daniel está orando para saber cuándo es que se va a cumplir esa profecía de Jeremías, cuándo es que llegará a su fin. Y es en darle la respuesta del fin de los 70 años que el ángel Gabriel le revela a Daniel una profecía muy curiosa que se tiene que ver con los 70 semanas de Daniel. Ahora, nos estamos confundiendo bastante, ¿verdad? Primero con 70 años, ahora con 70 semanas, y este está orando y esto está ocurriendo. Uh, sí, sígueme todavía, ¿no? No se me vayan a dormir todavía porque... Es en estas 70 semanas de Daniel, que ahora la semana no es una semana de siete días, sino llega a ser representativo de un tiempo, que, que Dios actuará. Vamos a ir a Daniel capítulo, Daniel capítulo nueve. Daniel capítulo 9 versículo 24 dice, 70 semanas está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y con el fin al pecado y expiar la inequidad. En cierta manera podemos decir, pues genial, eso ya ocurrió en la cruz, ¿verdad? Ah, cuando murió Cristo puso un fin al pecado. Pero dice, para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Uh, ese es el Mesías, el que es ungido de parte de, de Dios. Esta parte de la visión todavía no ha ocurrido. Y dice en el versículo 27, uh, y por, uh, por otra semana confirmará el pacto. Y si leemos los otros versículos habrá, 69 semanas, todavía falta una semana en esa última semana y por la, la semana confirmada el pacto y ah, con muchos a la mitad de la semana hará cesar sacrificios um, y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá la desoladora hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derramará sobre el desolador que está hablando. Uh, habrá un momento cuando para cumplir estas 70 semanas habrá alguien que habrá una pausa entre las, las 69 semanas que representa Dios obrando con Israel, habrá una pausa y habrá una última semana donde habrá esta acción desoladora que ocurrirá. Uh, esto, esta, esta semana es la que se está refiriendo aquí en Mateo capítulo 24 es la que se está esperando es lo que está haciendo referencia ahora se podría decir la profecía de Daniel se ha cumplido pues se podría decir en ciertas maneras algunas cosas se han cumplido se cumplieron en la cruz pero no se ha llegado al fin por tanto lo que estamos viendo aquí no es pasado del punto de vista de nosotros regresando a Mateo es futuro para nosotros, porque hay que todavía cumplir la profecía de Daniel. Entonces, ahora, tenerlo claro, estamos mirando hacia el futuro cuando ocurrirá algo. Y dice, uh, el que lee, entiende. Eh, eh, pongamos atención a esto. ¿Qué significa todo esto? Uh, Habrá este establecimiento de justicia que será para siempre. que es lo que se está refiriendo cuando llega al final del tiempo de los gentiles ahora, mirando esto quiero aplicar dos cosas la primera cosa es que Dios sabe que habrá rebelión que es bastante curioso uh, Dios sabe que hay rebelión no es que Él está ausente y dice, madre mía se están rebelando contra mí no, Él ya sabe sabe que llegarán al templo sabe que el anticristo pondrá su imagen sabe que animará a personas a venir a adorarle él ya sabe esto, pero aún así, Él sigue obrando su plan en su tiempo. Ahora, para nosotros, ese aspecto de esperar en el plan de Dios en su tiempo uh, es, es muy difícil. Porque queremos nuestro propio tiempo. Queremos que las cosas marchen a nuestra manera. Uh, que, que empiecen cuando queremos que empiece y que termine cuando, cosa, cuando queremos que termine. Vemos que Dios ya sabe los que se van a revelar y Dios está haciendo su plan en su tiempo. A veces nos desesperamos y, y nos enfadamos. Y, y Dios, ¿cuándo vas a hacer? Pues Dios es muy paciente. En esto que se demora da oportunidad para personas arrepentirse. Amén. Muchos no lo harán. Pero aún así Él es paciente. Y podríamos decir, pues ya, ya ven, ya... Estoy pasando por una dificultad y ya quiero que esto se acabe. Dios es un Dios misericordioso y paciente. Y está dando oportunidad y oportunidad para que personas vayan y, y, y se arrepienten y lo buscan a Él. Uh, el esperar en el tiempo de Dios uh, requiere una fe en Dios. No en mí mismo, pero en Dios. Y muchas veces me desespero cuando las cosas no están ocurriendo a mi tiempo y el enfoque estoy, está en mí en vez de en Dios. Padre, yo quiero esto y cuando no ocurre, me desespero. Pero Dios tiene un plan y de lo que vemos de este versículo es que Dios tiene un plan y Él está haciendo ese plan. 605 antes de Cristo y Dios está haciendo un plan. No se ha olvidado de su plan, no es que dice, no sé cómo lo voy a hacer, Dios sigue obrando su plan. Ahora, Dios usa las rebeliones para su propósito, pero también Dios usa el sufrimiento, y eso lo vemos en el versículo 16 al 22. Al 16 del 22, y se da todo esto de acerca de huir, correr. Uh, los que están en Judea, huyen a los montes. Uh, los que está en la azotea uh, no debería bajar a la casa para arreglarla, Uh, no sé por qué, pero a veces uh, esto, esto, esto está dirigido, yo sé que esto está dirigido a las mujeres. a uh, Las mujeres se van de la casa y ¿qué quieren hacer? Las quieren asegurar que todo está bien arregladito, porque no hay que que alguien entra y dice, mira, qué ordenados son estas personas, ¿verdad que sí? Entonces, esto los, Jesús lo está, el hombre se va, lo deja así todo cochino. La mujer, no, no, a ver si tiene que entrar un fontanero, un plomero, o, o tiene que entrar otro ahí, entonces hay que dejar todo bien limpio, ¿no? Uh, dice, no, corran. Ahora, ¿está Jesús, ¿está Jesús dando como una manera para escapar? Creo que el propósito de lo que está diciendo aquí no es un plan de escape, sino que es uh, lo rápido que vendrá esto. Y de que la persona tiene que estar listo en el momento que esto ocurra. Y está hablando es, específicamente a sus discípulos y está hablando de Judea de Israel Y dice más adelante, uh, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no uh, la había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, la verdad es que todos creemos que las dificultades por las cuales pasamos son los, las dificultades más grandes del mundo. Nadie lo ha tenido peor que yo. Mi carga es más fuerte que cualquier carga de otra persona. Y así somos. Decimos, yo tengo la dificultad más grande del mundo. Y, y, y la verdad es que uh, usualmente no lo tenemos. Esto es interesante lo que él está diciendo aquí. Porque dice que no ha habido una gran tribulación así desde el comienzo del mundo. Hasta ahora, hasta el momento. Eso incluiría uh, el diluvio, ¿verdad que sí? Eso incluiría también cuando uh, Dios, por su poder, uh, dio victorias a Israel e hizo caer granizo sobre pueblos que estaban atacándole. Uh, Dios ha hecho cosas en el pasado, pero dice que todavía no ha habido nada así. Y es más, esta gran tribulación no ha habido nada así desde el comienzo del mundo, ni la habrá después. Es algo muy particular. Y a lo mejor podemos pensar que estamos viviendo lo peor. Está esta pandemia, está una situación económica, está etcétera, etcétera, etcétera. Pero habrá algo aquí aún peor. Que no ha sido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Que Dios usará. Dios usará este sufrimiento uh, en, las, en las vidas de las personas. Ahora, en mirar esto, creo que lo que está presentando aquí, porque dice más adelante, uh, si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora, ¿qué significa que los días son acortados? ¿Acaso significa que tenemos días de 24 horas y más adelante serán días de 20 horas o, o de 18 horas? ¿Solamente serán acortados los días? Uh, no, tiene que ver que llegará a un fin este sufrimiento. Este sufrimiento tiene un propósito, pero llegará a un fin y el fin será a causa de la compasión que Dios tiene por los escogidos. Ahora, ¿quién son los escogidos? Se podría tratar de interpretar escogidos a base de, por ejemplo, uh, Efesios capítulo 1, versículo 4, donde Dios dice que uh, la iglesia ahí en Éfeso son escogidos de Dios antes de la fundación del mundo. Pero eso sería incorporar un poquito de teología que el contexto este no da paso para hacer. Porque Jesús está hablando específicamente a sus discípulos y está hablando en contexto de Israel, porque menciona Judea, y de que tienen que salir corriendo. Los escogidos en este sentido, porque está hablando del de profeta Daniel y todo lo que está, el contexto es Israel. Y a, a base de su amor para y con Israel va a ser terminado este sufrimiento. Habrá un sufrimiento bien grande, pero después habrá un fin. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo lo podemos aplicar? La cosa que creo que es importante ver aquí es que no, no va a haber un plan de escape. No hay una manera de que las personas podrían decir, pues, hay esta gran tribulación que viene y yo tengo un plan. Estaba escuchando un, una, una persona en la radio y estaba diciendo qué se debía hacer para el futuro. Era una persona de esto de inversiones y de finanzas. Y dice, ah, él tiene un plan para cuando se cae la economía y se cae el gobierno. Y lo está diciendo en la radio. Y digo, madre mía. Um, hay que tener dice él hay que tener 15 meses de, de, uh, de, de dinero ahorrado de tus gastos entonces si gastas por ejemplo mil dólares al mes tienes que tener 15 mil dólares lo tienes que tener tienes que tener tres meses en una cuenta fácil para poder sacar tienes que tener un mes de, de lo que te cuesta vivir uh, en efectivo en la casa en un sitio guardado y también tienes que tener unas maletas ya hechas con uh, monedas de oro. Pero no en la casa, porque a lo mejor te van a buscar en la casa. Y, entonces tienes que, y, y las monedas de oro, oro son porque a veces uh, ya no funcionan billetes. Uh, nadie va a aceptar el dólar, entonces lo único que vas a poder hacer es usar las monedas de oro. Y así lo estaba diciendo él en, y después tenía al, al final, llama al 1800 si quieres más información, ¿no? Eh, a, para que lo contrates y, y te dé la, la información, ¿no? Lo que está hablando Jesús aquí, no hay manera para escapar. No, no, hay, no es que, y si tienes unas maletas por allá escondido en el bosque, pues puedes salir a correr allá y lo buscas. Y, y, no, porque no habrá una gran tribulación desde el comienzo del mundo hasta el final. No hay alguien que tiene una plan, un plan estratégico que diga, pues yo sé cómo salvarme. Y, y la cosa es que las personas se quieren salvar. Yo me imagino que hay algunas personas que al final del programa llamaron al Señor. ¿Por qué pienso que sí había personas que lo llamaron? ¿Por qué es la tendencia humana? ¿Por qué salieron un montón de personas a comprar papel higiénico cuando comenzó todo esto? Porque se iban a asegurar que ellos no se iban a quedar sin papel higiénico, ¿eh? El mundo no lo tendrá, pero yo sí lo tendré. Pero este plan, no hay plan para escapar. Si es verdad que este plan no se puede escapar, ¿qué es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es de evangelizar. Porque los que no están en Cristo pasarán por esto. Habrá un sufrimiento fuerte. Y no es que le puedes dar una estrategia financiera de cómo pueden escapar, no hay escapatoria. Lo que vemos aquí también es que Dios muestra gracia para con Israel y no lo va a destruir del todo. Dios nos ama a nosotros. Dios usará sufrimiento y dolor, pero como dice en Isaías, vamos a Isaías 42. Isaías 42 versículo 3, ya ustedes saben este versículo, 42, versículo 3, dice, no quebrantará la caña cas ah, cascada, ni apagará el pabilo que hume humeará, por medio de la verdad traerá justicia. Este es el Dios que servimos, el, el Dios que no apagará el pabilo. Él usa sufrimiento, pero no sigue quebrantando y quebrantando y quebrantando. Él usa dolor en nuestra vida, pero para un propósito. Y podemos confiar. Ahora a lo mejor estamos pasando por una situación y decimos, yo no sé cómo Dios está usando este dolor, este sufrimiento en mi vida. Pero esta es la verdad que quién es Dios, que no apagará. Aunque humee un poquito, Él no lo apagará. No quebrantará la vara. La cañada no lo quebrantará. Este es el Dios de misericordia, que usa sufrimiento en nuestra vida para un propósito. La última cosa que vemos en este texto, que Dios va a usar los falsos cristos. Dios va a usar los falsos cristos. Y esto lo vemos en versículo 23 hasta el versículo 28. Dice, se levantarán, se levantarán cristos. Harán señales. Harán prodigios, obras grandes que la gente dirá, pues, buf, madre mía, este, ¿eh? este tiene el poder de Dios, pero serán falsos, dice el texto. Uh, su enseñanza no será una enseñanza que lleva a la persona más cerca a Dios, sino la enseñanza que llevará a la persona a ser más cerca a esa persona. No guiará a las personas a Dios, sino hará que las personas pongan su confianza en Él. En ella y, y tratará de hacer cosas que no pone un énfasis en Dios, sino que pone énfasis en el prójimo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, ¿por qué las personas lo van a querer seguir? Porque a la luz del sufrimiento vendrá alguien y les dirá cosas y dirán: Pues está, hay que seguirlo y pondrán su fe en milagros, en señales, en vez de lo que Dios ha revelado. Y en vez de glorificar a Dios, buscarán este favor de esta persona. Se engañarán a sí mismos. Hermanos, el tener un falso Cristo es tener una esperanza falsa. El escuchar un profeta falso es de tener una falsa esperanza. No hay manera de tener una falsa un, un, una esperanza verdadero siguiendo a alguien que es falso. Si seguimos al verdadero Cristo, tenemos verdadera esperanza. Hermanos cristianos, debemos dejar de buscar nuestra esperanza en falsos cristos. Estas personas que ofrecen, te puedo ofrecer que no tengas sufrimiento. Mentira, habrá sufrimiento. Y Dios usará ese sufrimiento para atraer más personas a él pero esta persona está, me está dando una vida donde no tengo que pasar por dificultad. Dios ya dijo que sí va a haber dificultad. Y si vas a seguir a Jesús, ¿qué dice que tienes que hacer? ¿Tomar tú? Tu silla bien cómoda, ¿verdad? Tu cama, tu hamaca en la playa. Tienes que tomar tu cruz. El que te ofrece una vida donde vas a ser sano y salvo y vas a tener todo lo que quieres, le está vendiendo algo malo. Porque ya Dios dijo, si vas a seguirle a Él, si vas a decir su nombre, vas a tener sufrimiento. Padre Santo, vienen días difíciles. Te pido que no seamos llevados, descarriados por falsos profetas, por falsos maestros. Padre, que pongamos nuestra fe en Ti. Que advertimos a las personas que, que te busquen a ti. Que pongan su fe en Jesucristo. Padre te pido que podamos tener un ánimo. Para hablar de, a personas en tener una verdadera relación contigo. En el nombre de Cristo lo pido.
0: Al escuchar lo que viene, hermanos, ¿te anima o te desanima? Hoy día hay muchos cristianos que viven desanimados. Parejas recién casadas dicen, ¿para qué voy a tener hijos si vivimos en un mundo lleno de problemas? Pero yo escuchaba una predicación que decía, esta es la mejor oportunidad que tenemos como cristianos para brillar en medio de un mundo oscuro usted y yo somos, podemos ser lumbreras en medio de un mundo Amén. lleno de tinieblas y esto debe de animarnos hermanos, a mí me anima escuchar esto ¿verdad? porque en el mundo tendréis tribulación dice la palabra también dice que la ha visitado la maldad del hombre y nada de lo que viene le toma a él por sorpresa a nosotros nos puede desanimar como cristianos, yo no sé si usted está desanimado pero esto debe de animarnos a nosotros el saber que Dios tiene todo bajo su control, ¿no es cierto? Amén. A mí me anima esto, la verdad. Yo le animo entonces a que esté animado, que no esté desanimado, ¿verdad? Ni esté ansioso, como, no sé si, lea las palabras del pastor, están muy bonitas lo que escribió ahí, la ansiedad. Muchos cristianos viven con ansiedad, hermanos, con desánimo. Por la pandemia, situación financiera, la inflación ha subido y todo está más inestable, hay más inseguridad. Y si nos enfocamos de todo lo negativo que hay, ¿qué va a pasar? Nos desanimamos, ¿no es cierto? Por eso necesitamos escuchar la palabra del Señor, porque nos anima y nos da confianza. Amén. Es Amén. nuestra única solución. Amén. Muy bien, puestos de pie, vamos a...